0: da sind wir wieder. Hier ist der Nacht zu der Podcast von Reiko Schmidt, die 1588. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Sonntagmorgen hier in der Küche. Deswegen ist auch ein bisschen im Hintergrund der Geschirrspüler zu hören, aber ich hatte keine Lust, heute ins Arbeitszimmer zu gehen, um den Podcast aufzuzeichnen. Könnte auch daran liegen, dass die Batterien in der Tastatur leer sind. Aber letztlich soll es darum nicht gehen, sondern es gibt ja heutzutage kaum noch ein normales Getränk irgendwo zu kaufen. Wenn man zum Beispiel in einer Gastwirtschaft unterwegs ist, dann bekommt man ja so viele Mischgetränke, es graust einen zum Teil. Es gibt mittlerweile fertig gemischte Weißweinschorle. Direkt Flasche auf, Weißweinschorle raus. Es gibt Kaffee mit Cola, schon fix und fertig gemischt. Es gibt Schöfferhofer Weizen mit irgendwelchen Fruchtgeschmack. Und so weiter. Die Kette, die lässt sich wirklich fortsetzen. Alles schon fertig gemischt in der Flasche: Rhabarberschorle, Apfelschorle, Cranberry-Schorle, was auch immer. Was es aber nicht gibt und das ist ein echter Mangel auf dem deutschen Getränkemarkt, ist eine innovative Bierschorle. Ja, und nicht nur nicht Bier mit Mineralwasser, das wäre vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber der Reihe nach. Wer von euch schon mal im Ausland war, hat es vielleicht zu schätzen gelernt, dass es da Biersorten gibt, die nur zweieinhalb Prozent Alkohol drin haben. Zweieinhalb Prozent, das bedeutet, in Deutschland sind ja ungefähr fünf Prozent Alkohol enthalten, bedeutet, man kann schon mal zwei Bier trinken, anstatt nur einem, wenn man noch Auto fahren muss. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, denn Autofahrer können das sicherlich bestätigen, egal was die Werbung sagt, ein alkoholfreies Bier schmeckt irgendwie ganz selten gut. Es schmeckt immer wie ein Alkoholfreies. Es schmeckt einfach nicht wie ein richtiges. Und deswegen haben wir neulich in unserer Stammkneipe die Wirtin gefragt, ob sie uns nicht ein Bier mischen könnte. Und zwar zu 50% aus alkoholfreiem und zu 50% aus alkoholhaltigem Bier. Und das hat sie gemacht. Die Mischung war Jever fan unten drunter sozusagen aus der Flasche und dann aus dem Zapfhahn obendrauf Königpilsener. Diese Mischung hat den Vorteil, es schmeckt nach Bier und hat dennoch weniger Alkohol. Klingt vielleicht ein bisschen strange, ja, aber warum eigentlich? Die Leute haben kein Problem, Grapefruit in Weizenbier reinzukippen oder Cola in ein Weizen oder Sprite in ein normales helles oder in ein Pilz, ja. Da wundert sich keiner, was das für Kombinationen sind. Ja, oder Bananensaft in Weizenbier gibt es ja auch, als Bananenweizen bekannt. Aber so ein halb Bier, alkoholfrei, halb Bier, alkoholhaltig, das habe ich noch nirgendwo auf der Speise-/Getränkekarte gesehen. Aber ist meine Empfehlung für euch: schmeckt gut und man kann da noch ein Bierchen mehr trinken, wenn man nach Auto fahren muss. Wobei man natürlich immer vorsichtig sein muss mit Alkohol am Steuer. Egal wie wenig Alkohol man im Blut hat, sobald es mehr als null ist, beginnt schon so ein bisschen mit der Fahrt. Tüchtigkeitsbeeinträchtigung. Oh Gott, ist das ein schwieriges Wort. Ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Aber es gibt auch noch Sachen, die weniger wichtig sind. Ihr habt es schon ganz oft gehört oder zumindest in jüngster Zeit aus der Presse mitbekommen. Die Firma Samsung ist dafür verurteilt worden, dass sie von Apple, ja, irgendwas kopiert hat. Und ich selber hatte bisher eher selten ein Samsung-Gerät in der Hand, aber die Gelegenheit bot sich diese Woche, als ich in Berlin war. War ich an einem Promo-Stand der Firma Samsung und habe mir da das neueste Tablet zeigen lassen und wollte es einfach mal vergleichen, wie es sich so im Vergleich zu meinem iPad schlägt. Habe dann also das Ding angemacht, habe das Internet gestartet, das funktionierte alles ganz erwartungsgemäß, genauso wie beim iPad. Man gibt dann die Adresse ein, drückt Enter, dann ruft die Seite auf. Ich habe die Seite von Spiegel Online aufgerufen im Übrigen. Und auf dieser Seite gibt es neben den Texten auch ein paar integrierte Videos. Und dann dachte ich, ach guckst mal, wie das hier mit der Videointegration gelöst ist. Ich habe auf das Video geklickt und ich kann nur sagen, beim iPad funktioniert das so, falls einer von euch kein iPad hat oder es noch nicht in der Hand, sowas noch nicht in der Hand gehabt hat. Bei einem iPad klickt man auf das Video und es geht los. Bei dem Samsung Tablet, da habe ich auch auf das Video geklickt, da ging ein Abfragefenster auf, ob ich dieses Video äh, abspielen möchte mit Internet oder mit Android. Ja, Das ist also das Betriebssystem des Gerätes und dann dachte ich, okay, spiel's es mal mit Internet ab, überhaupt, dass da schon eine Frage kam der soll das Video einfach abspielen, wenn man drauf tippt und mich nicht fragen, was ich möchte. Aber egal, ich habe dann auf Internet getippt und es ist nichts passiert. Dann habe ich nochmal auf das Video getippt, habe dann auf mit Android wiedergeben getippt, dachte, na jetzt geht's bestimmt los. Nee, da ging das nächste Abfragefenster auf. Das nächste Abfragefenster fragte mich, ob ich dieses Video mit dem EF-Player oder EFX-Player oder so ähnlich wiedergeben möchte oder mit irgendeinem anderen Player. Ich habe dann auf den oberen gedrückt, zack, und dann ging auch tatsächlich schon das Video los. Aber Benutzerkomfort, weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen was anderes. Und dieser Promostand, der hatte noch mehr tolle Sachen, nicht nur Samsung-Tablets und äh, Handys, sondern auch Samsung-Küchengeräte. Und auch Haushaltsgeräte. Eine Waschmaschine von Samsung, die habe ich mir dann noch ein bisschen näher angeguckt, einfach nur, weil es mich neugierig gemacht hat. Da wurde eben geworben, die Promoterin sagte, die hat eine ganz tolle Schontrommel, diese Samsung-Waschmaschine. Und das Tolle ist daran, sie macht eben die Klamotten nicht so schnell kaputt wie eine andere Waschmaschine und so weiter und so weiter. Und dann hat sie mir die Tür geöffnet von dieser Waschmaschine, das Bullauge, und hat mir diese Schontrommel gezeigt. Und ich fühlte mich ehrlich daran erinnert, in eine Miele-Waschmaschine reinzugucken. Ja, Miele hat ja die Schontrommel schon vor mehr als einem Jahrzehnt, würde ich jetzt mal denken, entwickelt. Also ist schon eine Sache, die eine Weile auf dem Markt ist. Und die Promoterin hob nun im Jahr 2012 die Vorzüge dieser Samsung-Schontrommel hervor. Die, also wie gesagt, vom ersten Eindruck her, ich habe die gesehen und dachte, okay, das ist ähm, die Miele-Schontrommel, nur ein bisschen abgeändert. Also scheint äh, irgendwie bei Samsung so Mode zu sein, dass man sich also mehr als inspirieren lässt von erfolgreichen Firmen, die teure Entwicklungen gemacht haben und man... Nimmt sich dann einfach das Resultat und wandelt es ein bisschen absurd, zumindest kam es mir vor. Nervt euch sowas eigentlich auch? Könnt ihr mir gerne schreiben, denn das war schon fast für heute. Eine Sache habe ich noch in allerletzter eigener Sache. Und zwar interessiert mich privat: kennt ihr oder kennt einer der Nachtzug nach Hamburg-Hörer den Podcast Wahnzeit? Ja, wie der Wahn und die Zeit? Hat das einer von euch nachts und nach hammer hörern schon mal gehört? Den gibt es im Internet natürlich noch zum Anhören. Auch wenn die letzte Folge schon ein paar Tage her ist, könnt ihr mir gerne schreiben, denn es geht um morgen, um Montag. Das war's es also jetzt für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.